0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Pääministeri Antti Rinne kiirehtii toimia Unkarin saamiseksi noudattamaan oikeusvaltioperiaatteita. Uusi puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen korostaa hyvän käyttäytymisen merkitystä puolustusvoimissa. Presidentti Donald Trumpin mielestä Yhdysvaltain keskuspankin olisi pitänyt laskea korkotasoa aggressiivisemmin, ja Venäjällä mielenosoitukset muuttuivat yhteenotoksi poliisin kanssa, mitä Venäjällä oikein tapahtuu. Tässä aiheita. Pääministeri Antti Rinteen mukaan EUn maat uhkaavat pienentää jäsenmaksujaan, mikäli Unkarin kaltaiset Oikeusvaltioperiaatteita polkevat maat eivät muuten palaa noudattamaan EU:n perusarvoja. Rinteen mukaan nettomaksajamaiden ryhmä on nyt asiassa yksi mielinen. Pirjo Auvinen.
1: Pääministerivirkaisuunto Kesäranta on aurinkoisena elokuun alun päivänä kuin Satukirjasta, mutta pääministerin puolentoista viikon loma on ohi ja EUn puheenjohtajamaan ongelmat palanneet ratkottaviksi. Rinne ei tunnu hätkähtäneen Unkarin pääministeri Viktor Orbanin rajua Suomi-kritiikkiä, koska uskoo, että moukrointia olisi tullut olipa puheenjohtajana mikä jäsenmaa tahansa. Mutta rinteen mukaan EU ei nyt aio antaa periksi. Jos Unkarin ja muiden EUn perusarvoja polkevien maiden saaminen ruotuun ei onnistu tukirahoja leikkaamalla, varalla on jo toinen tapa. Rinteen mukaan EUn nettomaksajamaat, joihin esimerkiksi Suomi ja Ruotsi kuuluvat, ovat päättäneet, etteivät ne maksa jäsenmaksujaan täysimääräisenä.
2: Mä uskon, että jos ehdollisuutta ei tämän oikeusvaltioperiaatteen kautta saada mukaan tähän. Silloin nettomaksajat eivät ole valmiita ajattelimian summia maksamaan Britannian pois jälkeen.
1: Kansainvälisen talouden näkymät ovat synkkenemässä, mitä Yhdysvaltain keskuspankin korollas kukin kenties ennakoi. Rinteen mukaan se on huolestuttavaa, mutta ei romuta hallituksen tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta.
2: Tämä ei ole niin tavallaan suht- suhdanteistakin pelkästään, vaan tässä on kysymys siitä, että meidän pitää omia pitää tehdä, joilla vahvistaa sitä, että täällä kaikki työkykyiset, osittain työkykyiset ihmiset, työkäsit ihmiset voivat olla työelämässä mukana.
1: Rinteen mukaan edellisen hallituksen aktiivimalli on parhailla läpivalaisuussa, jotta mahdolliset työllisyyttä kohentaneet osat voitaisiin säästää ja huonot lakkauttaa.
2: Me tiedetään, että se aktiivimalli on epäoikeudenmukainen tämän leikkurin osalta, että leikkaa työttömyysturvaa vajaa 5 prosenttia sen takia, Että ihminen ei onnistu pääsemään palveluiden tai työllisyyden piiriin, on epäoikeudenmukaista ja se tullaan korjaamaan. Se häviää vuodenvaihteessa.
1: Rinteen mukaan valmistelussa on myös uusi palkkatukisovellus. Sitä voisi kuvailla eräänlaiseksi palkkatukitinderiksi, jolla palkkatukien oikeutettu työtön ja palkkatukityöntekijän oikeutettu yritys löytävät netissä nopeasti toisensa.
2: Näiden ihmisten mätsätessä voidaan synnyttää kymmeniä tuhansia uusia lisätyöpaikkoja, kun tämä, helpottuu, tämä prosessi Että Tällaisia asioita tällä hetkellä valmistellaan meillä eri ministeriöissä.
0: Totesi pääministeri Antti Rinne. Pirjo Auvinen haastatteli. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen, uskoo, että väärinkäytöksiin liittyneet julkiset kohut ovat tehneet puolustusvoimissa kaikille selväksi hyvän käyttäytymisen pelisäännöt. Kivinen korostaa esimiesten vastuuta epäasiallisen käytöksen kitkemisessä. Pekka Kinnunen.
3: Puolustusvoimat sai tänään uuden komentajan, kun kenraali Timo Kivinen aloitti uudessa tehtävässään. Joulukuussa 60 vuotta täyttävä Kivinen luottaa siihen, että puolustusvoimia viimeisen vuoden aikana ravistelleet kohut simputuksesta ja epäasiallisesta käytöksestä johtavat parannukseen.
4: No on tietysti aivan selvää, että epäisainen käyttäytyminen ei kuulu tämän päivän ja Minä lähden siitä, että tämän tyyppisiä tapahtumia, mitä tässä nyt emme ole seuraavassa julkisuudessa ollut, niin niitä ei enää vastaan tule.
3: Miten tuo viesti menee
4: läpi organisaation? No se on meidän johtajien vastuulla, hoitaa, että se viesti menee läpi.
3: Varsinkin naisvarusmiehet ovat tunteneet, Kokevansa epäasiallista kohtelua. Miten tämä
4: estetään? No varmasti. Meillä on parannettavaa tuolihan kentälläkin näissä asioissa. Ja niin kun niin vastuulla ja kyllä me näitä asioita niin omien komentajani kanssa niin eteenpäin viemään.
3: Maavoimissa sotilasuransa tehneen kivisen kommenteakaudella edessä ovat merivoimien ja ilmavoimien suuret laiva- ja hävittäjähankinnat. Merivoimien alushankinnat ovat jo loppusuoralla. Timo Kivinen.
4: Siinä on sopimus neuvottelut loppuvaiheessa me siitä, että tässä on niin jalkusyksystä, niin sopimus saadaan aika.
3: Hallitusohjelmassa luvataan, että ilmavoimien horno-hävittäjien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Kenraali Kivinen ei ota kantaa hävittäjien
4: lukumäärään. Tässä tarjouspyyntövaiheessa siellä se 64 hävittäjän on ollut ja nyt sitten sieltä on erilaisia alustavia tarjouksia tullut ja kun tämä prosessi etenee sitten aikanaan, kun, kun se menee päätökseen, niin katsotaan sitten, mikä se tarkka luku on. Mutta täysimääräisesti suorituskyky tulee korvata.
3: Voiko näiden uusien hävittäjien suorituskyky olla niin paljon parempi, että pienempikin määrä hävittäjiä riittää korvaamaan tuon suorituskykyä?
4: No, nyt pitää muistaa se, että tämä toimintaympäristössä myös tämä suorituskyky kehittyy, että se suorituskyky, mikä nykyhorneteilla on, niin sillä tulevalla Koneella, vaikka se on kyvykkäämpi kuin nykyhornetti on, niin tuolla ympäristössä on myös muilla kyvykkäämpiä koneita. Että tässä on suhteellinen suorituskyky, mitä pitää taustalla. Että
0: muillakin tämä kyky tulee kehittymään. Sanoi puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen. Pekka Kinnunen haastatteli. Presidentti Donald Trump on arvostellut rajusti keskuspankki Fedin eilistä korkopäätöstä. Trumpin mielestä keskuspankin pitäisi laskea korkotasoa pitkään ja aggressiivisesti. Yhdysvaltain keskuspankki Fed laski ohjauskorkoa ensi kertaa yli vuosikymmeneen, mutta ei anna lupauksia uusista koronlaskuista. Ulrikka Myöhänen.
5: Yhdysvalloissa paikkaillaan Trumpin kauppasydan seurauksia, kun keskuspankki ilmoitti leikkaavansa ohjauskorkoa. Ohjauskoron laskeminen on keskuspankin pääkeino tehostaa Yhdysvaltain taloutta. Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Jerome Powell kertoo, että pankki päätti leikata ohjauskorkoa prosenttiyksikön neljäsosalla. Yhdysvaltain talouden näkymät pysyvät suotuisina ja tämä toimenpide tukee sitä. Edellisen kerran Fed leikkasi ohjauskorkoa finanssikriisin aikaan joulukuussa 2008. Nyt Yhdysvaltain talous kuitenkin on kasvussa ja leikkurin odotetaan tuovan helpotusta kauppasodan keskelle. Perinteisesti koronleikkaaminen lisää investointihalukkuutta ja kannustaa kuluttamaan. Asiantuntijat arvioivat kuitenkin, ettei yksittäinen kertaleikkuri vielä riitä. Jos korkoleikkuri puolestaan heilahtaa useamman kerran peräkkäin, talousvaikutukset voivat olla suuria. Yhdysvaltain päämies ei kuitenkaan ole tyytyväinen keskuspankin ratkaisuun, sillä hän toivoi ilmoitettua suurempaa leikkuria. Onneksi olen saanut talouden kukoistavan, mikään ei pysäytä meitä. Fed olisi kuitenkin voinut tehdä tästä hieman helpompaa. Olisin halunnut nähdä ison leikkurin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo. Keskuspankin päätös leikata ohjauskorkoa nähdään huolen ilmauksena kansainvälisen talouden tilasta. Trump on jo hieromassa uusia kauppadiilejä Kiinan ja Brasilian kanssa. Eritoten Kiinan kanssa kauppaneuvottelut ovat kuitenkin umpisolmussa. Asiantuntijat arvioivat, että koronlasku Yhdysvalloissa patistaa myös Euroopan keskuspankkia keventämään rahapolitiikkaansa.
0: Urlikka Myöhänen toimitti. Latvia on laskenut väkevien viinojen alkoholiveroa. Veron alennus tuli voimaan tänään. Latvian naapurimaa Viro laski alkoholiveroaan heinäkuun alusta alkaen. 25 prosenttia ja Latvia nyt väkevien hintoja 15 prosenttia. Viron ja Latvian välinen alkoholin hintakilpailu kääntyi kuitenkin jälleen selvästi Latvian eduksi. Silja Massa on latvialaisessa rajakaupungissa aina siis 60 kilometriä etelään. Hän haastattelee Jorma Lehto.
2: Silja, sinne on noussut viime vuosina paljon alkoholimyymälöitä. Onko veronaalennus aiheuttanut asiakasryntäystä?
6: No täällä aina siis on tosiaan lähekkään muutama iso alkoholijuomien syntiin erikoistunut liike, joiden pihoilla näkyvällä hetkellä kyllä jonkin verran autoja. Mitään suuria jonoja täällä ei kuitenkaan näy, vaan aika rauhalliselta näyttää. Olen tänään jutellut puhelimessa myös sekä ainotin että toisen latvialaisen rajakaupungin Valkan alkoholiyrittäjien kanssa. Ja kummassakin kaupungissa vahvistettiin, että kaupoissa ei ainakaan vielä ole näkynyt erityistä asiakasrympäystä. Yrittäjät odottavat asiakasmäärien kuitenkin kääntyvän kasvuun viikonloppuna.
2: No Viro tosiaan laski viime kuussa alkoholiveroaan. Miten kovaa kilpailua alkoholilla maat käyvät nyt keskenään?
6: No molemmilla mailla on nyt todella kova tarve saada pidettyä alkoholikauppa omien rajojen sisällä. Viron valtiovarainministeriö on arvioinut Viron menettäneen Latviaan suuntautuvan viinorallin tuloksi jopa satoja miljoonia euroja verotuloja. Virolaiset kun ovat ostaneet viime vuosina jopa neljänneksen kuluttamassaan alkoholista Latviasta. Latvian parlamentti taas on laskenut, että Latvia kärsisi yli 90 miljoonan euron tappiot, jos se ei vastisi alkoholiveroaan Viron vanavedessä. Eli kyllä kyseessä on täällä tämmöinen kahden maan välinen passitilanne, jota on Virossa kutsuttu jopa viinasodaksi tulee Verotulojen lisäksi täällä kuitenkin on julkisissa keskustelussa nostettu esiin myös kansanterveydellinen näkökulma, eli kyseenalaistettu sitä, onko alkoholin matala hinta pelkästään hyvä asia, jos se lisää alkoholin kulutusta.
2: Entä miten, miten paljon suomalaisia käy alkoholioistoksilla Latviassa?
6: No täällä Aynasissa ainakin pari alkoholiyrittäjää kertoi, että jopa puolet heidän asiakkaistaan on suomalaisia. Tähän vaikuttaa heidän mukaansa se, että Pärnu on suomalaisluistien suosima kesäkaupunki, ja sieltä on matka tähän rajan toiselle puolelle. Eli kyllä suomalaiset ovat hyvin tarkea opiakasyhmä päällä.
0: Kertoi Latviasta Silja Massa. Venäjällä mielenosoituksia on taltuutettu pakko keinoin. Mitä Venäjällä oikein tapahtuu, sen kertovat kaksi Jussia, eli Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Helsingin Sanomien Venäjän Kirjanvaihtaja Jussi Niemeläinen. Marjo Näkki haastattelee.
7: Heinäkuun lopulla Moskovassa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat kadulle, sen jälkeen kun osa opposition ehdokkaista ei päässyt rekisteröitymään ehdokkaiksi Moskovan paikallisvaaleihin. Ne on määrä pitää syyskuussa. Jussi Niemeläinen, onko kesän aikana jokin Moskovassa muuttunut?
8: No, Oppositio näyttää nyt saavan ihmisiä kadulle taas pitkästä aikaa. Ja ehkä eka kertaa sitten 2011-2012 mielenosoitusten jälkeen oppositio ainakin näyttäytyy ja ehkä Kremlin silmissäkin ensimmäistä kertaa jonkin sortin uhkana. Mikä on ehkä muuttunut myös, että viranomaiset on käyttänyt kovempia otteita. On pitkään aikaan tullut. Ehkä hiukan kovempia otteita kuin aikaisemmin. Mutta tilanne on tässä vaiheessa sellainen, että on vaikea. Ei saa, ei saa vähätellä eikä liotella.
7: Hmm. No Jussi Lassilla, miltä sinusta näyttää? Pitäisikö vähätellä vai liotella?
9: No se on ihan hyvä, hyvä niin synteesi. Että, että, siis, tilanne on, on muutoksissa ja tämmöisessä liikkeessä, mitä se Venäjällä on niin kuin, tavallaan, tämmöisen liikkuvan maalin ongelma. Että jos meillä on joku yhteenveto Venäjän tilanteesta, niin se on taas heilahtunut siinä vaiheessa johonkin toiseen asentoon. Ja ollaan, niin kuin tavallaan vähän koko ajan jälkijättöisesti. Mutta, mutta ilman muuta tavallaan. Kyllä Moskovan protestit ovat seurausta pitempiaikaista liikehdinnästä. Sitä voi tarkastella koko yhteiskunnan tasolla, jossa tämä Putinin, Putinin systeemi on, on minun näkemyksen mukaan siirtynyt jonkinlaiseen ehto vaiheeseen tai, tai jonkinlaiseen siirtymävaiheeseen. vaikea sanoa, että onko se siirtymä Putinista Putiniin tai, tai jonkinlaiseen jälkeiseen, mutta siis sellainen tavallaan, tietynlainen uutuuden viehätys ja, ja, ja aloitekyky, mikä, mikä hallinnolla oli vielä vaikka 2000-luvun alkupuolella, niin se on, siihen ei ole enää paluuta. Ja, ja, ja monilla, monilla kohtiin yhteiskuntaa, ei pelkästään Moskovassa, vaan myillä eri alueilla, niin, niin tavallaan tämä, tämä hallinto niin on ihan selkeästi lipsumassa. Ja, ja semmoinen niin odotukset Putinin suhteen on, on, on tavallaan syvässä murroksessa.
7: No eikö Putin ole osannut uudistautua, vai mistä, mistä syystä tämä johtuu?
8: No Putin ei ole halunnut uudistautua kovinkaan paljon. Tässä tässä näkyy myös ehkä sellainen, että se Putinin järjestelmä on Putini siinä mielessä murroksessa, että kaikki tietää, että kohta jotain tapahtuu. Putin ei voi olla ikuisesti. Niin siellä näkyy myös silleen, että erilaiset ryhmittymät, valan, valan niinku sisällä eri klaanit, käy jonkin sortin taistelua keskenään. Mä olen kuullut termiä, puhutaan niin mihin tässä tuossa vähän viittasi. Niin on tässä selvästi sellaista. Ehkä myös sellainen... Vaikea sanoa, onko Putin on lipsumassa, mutta järjestelmä ei ole enää sillä lailla hänen niin ohjaksissaan, että siellä tapahtuu eri hallinnon eri asteilla ja eri ryhmissä tapahtuu myös aika paljon sooloilua. Mm. No, ja mi, ihmiset, mi, eri ryhmittymät ajaa enemmän niin kuin omaa etuaan mm. kuin koko järjestelmän etua.
7: No Jussi Lassila, mikä on tämä myöhäisputinilaisuus?
9: No, no juuri sitä, että se on, että tavallaan tulee ehkä siitä, että puhuttiin aikoinaan tämmöistä myöhäis-sosialismin vaiheesta, jolloin tarkoitettiin siis just nimenomaan sitä presnivin niin ajan stagnaatiota ja, ja, ja sit siirtymistä niin pedestroikaan, Ja sitten kun tehdään uudistuksia, niin ne johtaa tavallaan täysin tarkoittamattomia seurauksia, eli koko systeemi romahtaa. Ja, ja sitähän pelkoa se on yksi varmaan syy, minkä takia tietyllä tavalla tämmöiset autoritaariset järjestelmät on haluttomia tekemään mitään visoja muutoksia. Putinhan siinä mielessä on niin todella konservatiivinen tässä suhteessa, että hän on hyvin haluton tekemään niin mitään. Eli, eli se, on, se on tietyllä tavalla ollut alkuvaiheessa, siinä oli etu, että eri, eri ryhmien tämmöiset osa-optimoimit, osa-optimoimit ja intressien ajamiset palveli Putinin asemaa, koska Putin oli, Putin oli tavallaan yhteinen nimittäjä niin, niin tämmöiselle systeemiliberaaleille kuin tos, to kovallinen turvallisuus ihmisille. Mutta tämä on niin kuin tavallaan mennyt siihen, että, että se on niin, niin totaalisen käsiohjauksessa. Esimerkiksi nämä metsäpalot, niin, niin Siellähän oli tämmöisiä kommentteja, että Krasnoyarskin kuvernööri puhui, että, että tämä on nyt tämmöinen tavallinen luonnonilmiö. Ja vastasit siinä vaiheessa, kun Putin niin kuin henkilökohtaisesti pistää sinne niin kuin sammutuskaluston paikalle. Ja monessa on tämä, että, siis, että, että, että paikallisessa ollaan täysin kyvyttömiä tekemään enää mitään ilman, että, että johtaja tulee. Ja tämä toimi niin kuin hyvin, että meillä oli vahva käden tämmöinen malli, joka, joka vastasi siihen 90-luvulla syntyneeseen kaipuuseen. Mutta nyt se on niin kuin tuottamassa enemmän ja enemmän ongelmaa, missä niin kuin hallinto on kyvytön tekemään mitään. Ja, ja tämä, mun mielestä tilanne vaikeutuu koko ajan enemmän ja enemmän, eli kansalaisten odotuksia ei osata paikallistasolla, ei millään tasolla edelleen ratkaista. Ja, ja yksinkertaisesti niin Putinin aika ei riitä kaikkeen. tyypillisesti hänen, hänen kiinnostuksensa tunnetusti ovat tämmöisessä suurvaltapolitiikassa ja jossain suurissa asioissa, ja hän, sisäpolitiikkaan hän, hän, hän ei ole erityisen sano, paneutunut, ja, ja myöskään hänellä ei ole semmoista kiinnostusta niihin kysymyksiin. Mm. Siinä näkyy myös Putinin kannatuksessa,
8: sen oli pitkään, siinä oli eräänlainen tefloni. Ja nyt se näyttää siltä, että Putin sai parikymmentä vuotta tai 15 vuotta sai kiitoksen melkein kaikesta. Nyt kansallisellaan pitää häntä myös vastuullisena, että hmm. jos hän ikään kuin päättää ja hoitaa kaiken, niin hän on myös vastuussa ongelmista. Ja se on ehkä yksi isompi muutos, mitä hmm. se on. Viime
7: no sellainen ponni, mikä tapahtui, oli äh, viime vuonna äh, lanseerattu eläkeuudistus, joka tuli voimaan tänä, tämän vuoden alussa. Eli asteittain nostetaan venäläisten eläkeikä ja tämä on ollut äärimmäisen epäsuosittu uudistus. Jussi Lassila, tämäkö nyt laukaisi tämän kansan tyytymättömyyden Putinia kohtaan?
9: No joo, kyllä se on, se on niin kuin, siinä on todella monia muita tekijöitä, mutta se voi nähdä niin kuin ehkä tärkeimpänä trikkerinä. ennen kaikkea sen takia, että, että silloin on hyvin iso osa näitä tämmöisiä... Niin kuin Ihan sitä niin Putinin ydinkannattajakuntaa, siis eläke- ja läheisyydessä olevia sellaisilla, joilla on vahvat yhtymäkohdat vielä neuvostoaikainen, ennen kaikkea siihen 90-luvun traumaan, niin, niin koki, että jotain, jotain hyvin perustavalla tavalla, tavalla on niin kuin heiltä petetty. Ja, ja, ja sehän on pöyristyttävä uudistus. Siis jollain alueellahan esimerkiksi miesten, miesten eläkeikä nousee yli sen elinaikaodotteen. Niin tota, ja ja sitten siinä on myös kuitenkin ollut tämä linja, että et näistä päätöksistä ei peru, peruta. Ja siis se, se oli hyvin, hyvä esimerkki myös siitä, että miten totaalisesti mokattiin. Eli siinä yritettiin pelata nimenomaan tätä että hallitus ottaa vastuun. Ja sitten Putin tulee jonkun mukaan pienen myönnytyksen kanssa ulos. Ja se myönnytyshän oli täydellinen niin kuin floppi. Eli, eli se tavallaan osoittautui nimenomaan tämmöisenä petoksena suorastaan, koska hän oli luvannut, että, että sitä ei tule nostamaan tai jotain muuta. Ja, ja, ja monissa asioissa sillä tavalla, että kyllä niin kuin, Tavallaan merkkejä siitä, että semmoinen ikään kuin nimenomaan aloitekyky on, on, on tässä suhteessa heikko ja se tietenkin tarjoaa sitten niin kuin oppositioryhmille ja erilaisille järjestelmän niin kuin aloite, äh, aloitekykyä tai mahdollisuutta viedä niin kuin tuoda esille asioita. Siinä mielessä Venäjä on kuitenkin niin informaatiotaan niin vapaa tila ja, ja informaation hallitseminen ei kaikista yrityksistään ja, ja hallinnon halusta niin kyllä onnistu. Eli, eli se on muun mm. muassa viimeisen vuoden aikana näkynyt aika hyvin. Se, että, että tota, toinen kysymys, että, että kykeneekö opposition järjestäytymään ja johtaako siihen, niin sitä, sitä on vielä niin kuin aivan liian aikaista sanoa, mutta mut, mut, sellainen umpikuja tilanne on, että, että hallinto on, on vaikeuksissa, mutta mut oppositio on myös edelleen vaikeuksissa. Mm.
7: Kauhun tasapaino.
9: Kyllä se tietynlainen jo.
7: ole. Mm. Se vai... ehkä
8: tasapaino niin. on ehkä, ö, vielä tässä vaiheessa, tota, niin ei siihen tasapaino, että kyllä oppositioon, asema järjestelmällisesti heikennetty se on tosi... Niin kuin, Hmm.
7: No, vuosi, äh, vuo, tai nyt on tullut tutkimus, jonka mukaan venäläiset eivät usko enää televisioiden äh, viesteihin. Ja Venäjällä kansalliset suuret televisiokanavat ovat käytännössä Kremlin hallinnassa. Hmm. Ja samaan aikaan Venäjä on pyrkinyt sitten kiristämään internetin liittyvää lainsäädäntöä. Eli yritetään nipistää sieltä. Kuinka tehokkaita nämä toimet ovat, jos se
8: Kyllähän niin kansalaisvapauksia on kiristetty koko ajan, ja ö, niiden tehokkuus ehkä näkyy sitten, sitten kun tulee kovempi paikka. Että jos jos tämä nyt alkaa tässä liikehdintä kasvaa, niin sitten me nähdään, kuinka tehokkaita ne oikeasti on. Mutta kyllä se selvästi näkyy, että kun televisiossa puhutaan pääasiassa edelleen krimiä, Ukrainaa ja geopolitiikkaa, ja nämä asiat tavallisia ihmisiä ei enää sillä lailla Krimistä on Krimin valtauksesta on kulunut kuitenkin ö, jo yli viisi vuotta ja siitä on tullut niin kuin rutiiniasia. Niin ihmiset ovat vähän niin kuin kyllästyneet siihen. Ne kokevat, paljon akuutimpiakin asioita ja ongelmia, mistä pitäisi puhua. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä edelleen valtaosa venäläisistä kannattaa krimin valtausta, mutta selvästi on, on kyllästymistä. Ja tämä on yksi tässä mun mielestä, että kansalaiset kokee, että ja vallan pitää edes niin kuin käsitellä niitä oikeita, oikeita asioita.
7: Joista yksi iso on nämä jätteenkäsittelyongelmat, mm-hmm. jotka esimerkiksi ovat rasittaneet Moskovan ympär- ympäröiviä kuntia. Ihmiset ovat protestoineet siellä, estäneet moskovalaisten jätteiden tuloa omalla kotipaikkakunnalle. Arkankelin on suunniteltu jättimäinen mm-hmm. kaatopaikka, jonne vietäisiin moskovalaisten jätteet. Ongelmat tulevat nyt iholle, niinkö just.
9: On, jäte on, ja te on yksi, yksi olottavuus, sinne on tullut näkyvä, mutta monet, monet muista infrastruktuuriin liittyvät erilaiset veronkurotukset, ylipäätään niin kuin rapistuva, rapistuva infrastruktuuri eri alueilla. Siis tämä on, on juuri se, mihin, mihin tämä koko niin kuin iso, iso kuva näistä protesteista liittyy. Siis Moskovan tapahtuma on nyt hyvin, hyvin voi sanoa, semmoinen niin moskovalainen ensinnäkin, poliittiset kysymykset eivät ole kansalaisten niin kuin ne päällimmäinen huoli. Ja, mutta se, se mikä se riski ja mahdollisuus niin kuin hallinnolle on, eli tapahtuu tämmöinen... Niin kuin partikulaaristen eriytyneiden protestien niin kuin yleinen yhtey- y- y- yhdistyminen. Siis oikeastaan se, mitä 2011 12 2012 tietyllä tapahtui, jossa vaalit oli laukasin. Silloin hyvin kirjava joukko lähti, lähti tuota kaduille. Niin kuin aika yllätyksellisesti. Sitä oli, niin kuin monet asiantuntijatkin niin kuin, että se tuli niin kuin hämmästyttävän, hämmästyttävän niin kuin voimallisesti, koska juuri sitä ennen kuin puhuttiin niin kuin totaalisesta apatiasta, mikä yhteiskunnassa vallitsi. Jopa niin erilaisissa kyselyissä se tuli esille. Eli, eli tavallaan mielipidekyselytkään ei välttämättä mittaa sitä, että mitä siellä todella todella tapahtuu, sama kuin on nyt tähän Putinin kannatukseenkin, eli sen oli yllättävänkin sitten nopea. Olkoonkin, ettei se nyt vielä ole millään tavalla kriittinen, mutta siis tavallaan paluu semmoisen vanhaan on selkeästi hallinnolle vaikeutunut. Eli kyllä, ne, kyllä tavallaan tässä ja, ja, ja siinä kautta juuri televisioon, että yritetään pitää yllä semmoista vanhaa uskomusta, se ilmeisesti myös kertoo semmoista isosta informaatiokuilusta, mitä on tietyllä tavalla hallinnon piirin ja sitten muun yhteiskunnan välillä. Eli ihmisiä, jotka tuottaa tätä heidän mielestä oikeaa näkemystä ja semmoista normatiivista totuutta, eli meidän tervein propagandaa, niin he myös tietyllä tavalla aidosti uskoo siihen. He on tietyllä tavalla ajatus siitä, että tämä on Venäjän valinta ja näin pitäisi asioiden olla, eikä sitten ole minkäänlaista yhteyttä enää siihen, mitkä on todella ne kansalaisten odotukset. Ja, ja tämä kuilu syvenee myös tämmöisen tietynlaisen sukupolvimurroksen myötä joka Venäjällä on myös koko ajan vahvistumassa.
7: Hmm. No puhutaan sitten oppositiosta. Venäjällä se on perinteisesti heikko, mutta nyt siellä on oppositiopoliitikko Aleksei Navalny, joka nyt viruu vankilassa kuukauden tuomiotaan mielenosoitusten järjestämisestä. epäilen, että hänet, hänet on myrkytetty. Tämä kuulostaa jollain tavalla erittäin tutulta venäläistä, Jussi niemenä. Niinkö?
8: No, no siitä on nyt vähän hankalasti tietoa, mitä siinä on tapahtunut. Kyllä se tosi ikävältä kuulostaa, että siinä on käynyt. Navalny on, Navalny on kuitenkin selkeästi tällainen Venäjän oppositio-johtohahmo. Hän on joidenkin arvojen mukaan myös Venäjän poliitikko, joka ymmärtää, miten politiikkaa tehdään, miten politiikka toimii. Se, olisi, se on kyllä tällainen iso muutto, jos Navalille tapahtuisi jotain. Se olisi iso tällainen, hmm. joka saattaisi muuttaa tapahtumien kulkua ainakin jonkin verran. Mä olen yllättynyt, että Nawalille pystyy tapahtumaan tälle. Olisi voinut kuvitella, että joku sääntö tässä vaiheessa on, että siihen ei saa koskea.
0: Marjo Näkin vieraana olivat ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Helsingin Sanomien Venäjän kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen. Pääkaupunkiseudulla luontoarvot ja rakentamisen tarve joutuvat törmäyskurssille entistä useammin tulevina vuosina. Kun rakennetaan uutta, joudutaan monesti kaatamaan metsää, jolloin alueella viihtyvät harvinaiset luontolajit saattavat kärsiä. Tänä kesänä Pikaraitiottien raiden jokeria varten suunnitellut hakkuton jouduttu Helsingissä keskeyttämään liitoorava havainnon takia. Raidenjokeri on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä liikennehankkeista lähivuosina, Petri Kosonen. Raidejokeri
10: on Helsingin ja Espoon välille suunniteltu kehämäinen, lähes 400 miljoonaa euroa maksava pikaraiteolinja, jonka pitäisi valmistua viiden vuoden kuluttua. Muutama viikko sitten korkein hallinto-oikeus keskeytti Raidejokerin rakentamista valmistelevat puunkaadot Helsingin Patterimäissä, kunnes selviää häiritseekö rakennustyömaa alueella viihtyviä liitooravia. Johtava asiantuntija Ilpo Huolman ely
8: nyt tämä ei suinkaan ole ainoa tapaus, missä yhteen sovitetaan rakentamisen tarpeita ja suojelua. Et näitä on useita tapauksia pelkästään Helsingin alueella, samaan, samoin Espoon, Vantaan alueella. Että kyllä tämä on laajemminkin pääkaupunkiseudulla nouse, esille nouseva kysymys tällä hetkellä.
7: Ehkä pitäisi ruveta miettimään samaa mallia kuin esimerkiksi Tukholmassa, jossa viheralueet on päätetty jättää rauhaan ja rakennetaan vain rakennetuille alueille
10: sanoo Laura Kuivalainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa tiheämpää rakentamista ja korkeampia rakennuksia. Liitooravat ovat Helsingissä uudempi asia kuin taas Espoossa. Ensimmäinen suunnitelma liitooravien ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi tehtiin jo viitisen vuotta sitten. Liitooravien seurantaa on nyt tarkoitus tehostaa entisestään seuraamalla kymmentä liitooravaa radiopantojen avulla. Ympäristöasiantuntija Laura Ahopelto Espoon kaupungilta.
5: Sen avulla pystytään saada entistä tarkempaa tietoa niistä erityistä kulkuyhteyksistä, miten se ylittää esimerkiksi isoja teitä, kuten Länsiväylän. Et meillä on tässä selvitysalueena tämä Suurtapialan alue, niin tässä on paljon maankäyttöhankkeita ja paljon liikennehankkeita ja suuria teitä ja asutusta ja muuta.
10: Helsingin Patterimäessä Raidejokerin metsänraivaustyöt viivästynevät ainakin ensi keväseen, jolloin hallinto-oikeus ratkaisee asiasta tehdyt valitukset.
0: Petri Kosonen toimitti. Suomen perustuslaki tulisi uudistaa niin, että hylättäisiin itsevaltaisen monarkismin jäänteet ja holhoava sosialismi ja liityttäisiin vihdoin vastuulliseen individualismiin. Mutta mikähän porukka sen Suomessa voisi tehdä, kun täytyy ajatella, että muutos on ajettava läpi niillä voimilla, joita on käsillä. Tätä pohtii kirjailija ja kulttuurinen tutkija Jari Äänruut.
11: Vapaa... Kansakuntahan on niin oman itsensä hallitus ja nämä edustukselliset elimet, elimet niin kuin eduskunta ja muut hallitusmon määrittelemät elimet, ne ikään kuin vain edustavat tätä vapaista yksilöistä muodostuvaa kansaa. Joten oikea vastaus on tietysti, että perustuslain säätää vapaista yksilöistä muodostuvaa kansaa.
7: Eli näistä poliittisista puolueista ei nyt löydy sitä, sitä
11: voimaa, joka sinua nyt innoittaisi. No poliittiset puolueet on sikäli kiinnostava elementti tässä meidän niin kuin, demokraattisessa hallitustavassa, että, että niitähän ei välttämättä tarvita. Siis ne ovat ikään kuin syntyneet sen vuoksi, että poliittiset liikkeet organisoituvat. Ja tämä edustamisen tai edustajuus tarvitsee jonkun organisaation vaaleissa. Eli puolueista on tullut vähän ehkä liiankin vahvoja instituutioita, ja sen takiahan puolue, puoluekenttä on jatkuvassa käymistilassa, ja syntyy uusia ja vanhoja häviä, ja sitten tulee tämmöisiä liikkeitä, jotka eivät oikein tiedä, haluaisivatko ne olla puolueita. Mun oma kanta on se, että, että tämä edustajuuden kriisi on, on tällä hetkellä se, joka me nähdään kaikkialla länsimaissa, että, että se näkyy niin kuin puolueiden sisällä ja puolueiden ulkopuolella. Eli oikeastaan eivät puolueet ole mikään välttämättömyys, mutta, mutta ne ovat kuitenkin se tapa, jolla tämä poliittinen mielipiteen organisoituu.
7: Olet kuitenkin hahmotellut terässä kolumnissasi kokoomuksen, keskusten ja perussuomalaisten liittoa. No, miten semmoinen onnistuisi?
11: Niin siis, tämä liittyy siihen, että Suomessa on aika vahvasti sellainen konsensuspolitiikan perinne. Ja sitten meillä on mun mielestä aika vahva semmoinen, voisi sanoa, niin vasemmisto-olettama. Että semmoisena niin normaalina politiikkaana oletetaan semmoista niin vasemmistolaista politiikkaa, semmoinen niin mielipiteen muodostusta. Ja kaikki mikä poikkeaa siitä, niin se, sit jos sitä sanotaan niin oikeistolaiseksi, niin se on heti arveluttavaa. Eli, eli Suomessa on aika vahva tällainen perinne, joka, joka tulee osittain sieltä YY Suomesta. Ja sitten... 60-luvun kulttuuriradikalismista ja meillä saatetaan ihmetellä esimerkiksi, jos intellektuaalinen oikeistolainen, että voiko intellektuaalinen oikeistolainen, että minullekin yksi ministeri siis, entinen ministeri ihmetteli sitä, että onko tämmöinen mahdollista, mikä on vähän huvittavaa historiallisesti katsoen, koska suurin osa intellektuaalista historiallisesti katsoen ei ole ollut vasemmistolaisia.
7: No kolumnissa arvostelit myös sosiaalisia tulonsiirtoja, jotka mielestäsi edustavat epäoikeudenmukaisuutta eikä oikeudenmukaisuutta, kuten tavallisesti ajatellaan. Samaan sarjan kuuluu uutena ilmiönä ilmastonmuutoksen vastustaminen. Ajatteletko, että ilmastonmuutoksen vastustaminen on, että sen pitäisi olla vapaaehtoista?
11: Öö, siis sehän on vapaaehtoista väistämättä, koska meillähän on sellainen lainsäädäntö, jossa yksilöitä ei voida varsinaisesti mihinkään Meillä voidaan luoda vain erilaisia insentiivejä ja, ja tota, rajoituksia, mutta ei, ei pakottaminen kuulu meidän. Se on, se on nimenomaan juuri senhän meidän perustuslaki niin haluaa torjua.
7: Hmm. Mutta onko ilmastonmuutos sinun mielestäsi kuitenkin fakta?
11: Ilmastonmuutos on ilman muuta tosiasia ja, ja tota, tämmöiset kaikenlaiset toimenpiteet, joilla ilmastonmuutokseen yritetään vaikuttaa, niin hän on... Nehän on niin järkeviä, ei, ei tässä siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että tämmöinen niin vihreä komentotalous tai, tai sellainen niin ajattelutapa, että nyt ei enää riitä se, että ihmisenä jätetään niin vapaus itse reagoida näihin asioihin, niin, niin se edustaa sellaista erittäin vaarasta poliittista, totalitaristista ajattelua.
0: Pohdiskeli kirjailija ja kulttuurin tutkija Jari Äänroth. Marjo Näkki haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.